0: Vamos ao vivo, Celso cenário Ao vivo, Alter Godoy. Como é que você está hoje? Rapaz, estou ansioso p- pelo tema aí. O tema envolve muitas coisas. Eu hum. acredito que hoje vai ser um momento de muito aprendizado aqui, viu? Pois
1: a gente até abordou esse tema aqui, você lembra? Olha, é verdade. Mas a gente abordou E sempre foi polêmico. Sempre, sempre foi gerou polêmico.
0: Alguns, alguns cortes.
1: E sempre, né? gerou, e
0: sempre gerou também A gente está é, esperando a nossa é? convidada ali. A galera que está
1: assistindo não sabe ainda né, que você está aqui. Quem está no YouTube já sabe, porque já viu ali a Thumb. É. Mas quem está aí para por por outros canais ainda não sabe. Então a gente vai segurar vocês aí por um minutinho, né, porque a gente tem alguns recadinhos para dar. Manda ver, Altega. Isso é
0: verdade, cara. Acredito que hoje o assunto ali, que nem você falou, estou tô, tô bem ansioso assim, para a gente estar tá conversando sobre esse assunto. Isso aí. Uh-huh. Daqui a pouquinho, a gente vai apresentar né a nossa convidada especial aqui que trouxe aqui no programa no Daqui podcast mas é, exatamente temos uns recados antes aqui para dar né primeiramente falar do aplicativo que tem cada vez mais pessoas têm aderido esse aplicativo tem pedido é, é, a, sua, a sua alimentação ali, o seu lanche através desse aplicativo, né, né Celso? É sem chefe. É, é, esse é o aplicativo sem
1: chefe delivery. Aqui. Você que está em Maringá você que está em região também, Sarandi, Marialba, só entrar aí no aplicativo e usa o cupom de desconto. Sou o chefinho, é 50% de desconto pra você na primeira compra e todo dia também tem cupom de desconto, fora que nunca tem taxa de entrega. Olha só, isso Não. é da hora, cara. É Bacaníssimo. Hora. Fica aí. Sem fica, palavras, Cada dar dicas aí
0: pra vocês. Entra lá,
1: galera. Durante o programa aqui já entra e faz o seu pedido tá lá. Pedido
0: saudável aí, em homenagem ao programa de hoje. Precisa ser saudável, <risos> é verdade. Precisa ser saudável sim. <risos> saudável. Show de bola. Mas
1: ninguém vai ninguém vai dedurar vocês, tá?
0: <risos> Show de bola. E outra também em relação à agência em alta. Então, se você. Você em alta precisa...
1: marketing.com.br né?
0: exatamente, Isso. em alta marketing.com.br precisa criar site, precisa identidade visual, precisa toda uma estrutura digital, entre em contato pessoal da agência em alta www.emalta em marketing.com.br Show demais, Celso austerário. Um dos
1: temas de hoje é emagrecimento. Como você se sente sobre isso? Antes da nossa
0: convidada te avaliar aqui. Olha, eu vou falar para você. Esse é um tema que sempre quando eu converso, eu sempre faço promessas. Ah, e, eu, inclusive, tá. eu tô com algumas promessas para cumprir final, até final do ano. Ah, então, sim, assim, sim. eu já ó, falar para você. A barriga do final do ano é isso? Depois eu vou mostrar para vocês uma camisa que eu comprei. Vou até perguntar para a doutora se tá está aprovada. Por causa que eu comprei uma camisa que é, melhora a postura <risos> e emagrece também eu acho, né eu vou perguntar a opinião de vocês, se vocês puderem mentir, eu fico feliz <risos> mas, mas eu... vamos lá, seu Terari vamos lá, vamos temos uma convidada especialíssima aqui que topou o desafio de estar tá conversando com a gente aqui no podcast, está em alta exatamente,
1: ela é endocrinologista e nutróloga e a gente não vai discorrer todo o currículo aqui porque a gente só tem uma hora de programa, na verdade, então é a verdade. gente vai deixar
0: ela falar um pouquinho sobre ela também verdade. então estamos aqui na bancada com a doutora Silvia Silvia Silvia, seja bem-vinda seja aqui ao muito podcast. Bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite. Obrigada, o Celso, a Altair, Altaíra, a Paula também.
0: Verdade, temos a Paula é... aqui né, gente. está aqui com a gente, acompanhando, é uma honra aqui também. Uhum. é um
2: prazer estar aqui, principalmente numa segunda-feira, que é o dia internacional aí do regime, né? Todo mundo faz a promessa para segunda-feira. Todo então, mundo começa
0: hoje, né? Hoje, é... <risos>
2: casou bem aí para esse estímulo uhum. para o pessoal perder... É, o peso e buscar a saúde de preferência o quanto antes, né? O pessoal que
1: não começou deve estar em casa
0: assim, né? Meu Deus do céu, até o podcast me persegue. É. É, não... Olha, isso é um sinal, é um né? sinal. que você é. precisa. E isso, assim, quando a pessoa pensa nesse tipo de objetivo, tem que, tem que levar em consideração várias coisas, né, doutora?
2: Isso. É interessante passar por uma consulta médica, ser examinado, ser solicitado exames, avaliar os hormônios, avaliar se tem colesterol, se tem diabetes, se tem alguma deficiência de vitaminas, de minerais, porque de repente até ele inicia esse, esse projeto aí de perda de peso, exercício... Em algum momento, às vezes, ele pode se sentir mal e é por causa de algum distúrbio hormonal ou algum distúrbio de quicose ou colesterol e ou carência de alguma vitamina e desanimar, né? Ah, tô me sentindo muito fraco, às vezes tá com uma anemia, muito indisposto, às vezes pode ser um problema de tireoide. Então, já ter esse check-up inicial, ele saber como que tá a máquina, digamos, para Para essa jornada aí. É como se se a gente fosse fazer uma viagem, né? Antes você faz uma revisão no carro ali para esse percurso todo. Então, a gente é mais ou menos semelhante nesse aspecto também. Então, então,
1: doutora, é assim, é porque a gente, quando a gente vai acompanhando na internet, a gente é bombardeado com uma série de... De notícias, de padrões, de fórmulas mágicas. Uhum. Acho que todo mundo vê isso, não é possível. É só eu que vejo isso, não, né? <risos> que sempre tem uma fórmula... Começa, a gente até escutou aqui no programa mesmo. Ah, fiquei 20 dias só comendo tomate. Ah. E a promessa era que ia resolver todos os meus problemas. Uhum. Não existe essa fórmula mágica que funciona para todo mundo. Ou ela existe?
2: Não, assim, lógico que esse tipo de dieta... Que é muito restritiva... E com... É, em termos de calorias... e Em termos de nutrientes... Como, por exemplo, a dieta da sopa, da uva, do abacaxi e tal, isso aí vai dar problema. Então, eu até encontro esses pacientes ainda, né? E aí, eles vêm com uma carência importante, com uma anemia, proteínas às vezes muito baixas no sangue, albumina baixa, porque aí ficou com um tipo de nutriente só. E que isso, então, é até arriscado para a vida. E e não dá para seguir dessa forma para o resto da vida. O ideal é você encontrar algum tipo de alimentação que você possa seguir. Porque a a obesidade, ela não é um quadro, assim, que é agudo. Uma doença que você trata uma semana, duas, três, um mês e ela está resolvida. Eu posso viver da forma que eu vivia antes, que eu não vou engordar mais e não vou ter mais esse problema. Então, a gente tem que procurar mudar o estilo de vida, exercício, um controle alimentar. Lógico que vai ter momentos que você, às vezes, está no seu aniversário, no aniversário de um filho, um Natal, um ano novo, alguma data especial, que você vai, às vezes, sair ali do dia a dia. Mas é, é aquela coisa, não importa o que você faz entre... O Natal e o Ano Novo, mas entre o ano novo e o próximo Natal, né?
1: Olha aí, é Bacana. aí as promessas de fim de ano. Promet...
0: Eu, eu, eu tava conversando aqui com uma personal, eu fiz a promessa, né? Que eu, eu tenho que cumprir ainda. Eu falei que até o final do ano eu ia perder totalmente a minha barriga, assim, sabe? Ia deixar bem definida. Uh-huh. Então tá aí uma promessa que eu tenho que correr atrás. Eu, eu tava conversando com uma pessoa, esse lance de, 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 de emagrecer. Tem muito a ver com alimentação, principalmente. Exercício, ele é uma porcentagem, mas a, a principal porcentagem é a alimentação. Corri é, se eu estiver errado. Sim,
2: porque, olha só, se a pessoa vai lá fala, não, eu jogo um exemplo, futebol todos os dias. Aí ele faz lá uma hora, uma hora e meia de jogo, sai do jogo, vai pro churrasco, aí é carne, é o bebida, bebida, né? Lá duas, três horas de churrasco todo dia. O que que é o saldo? O saldo vai ser positivo em calorias, né? Ah. E aí o final disso é que ele vai engordar, mesmo ele fazendo essa atividade todos os dias. Então, essa alimentação tem que ficar melhor balanceada, aí, tanto em nutrientes como em calorias. Né?
0: calorias né? Você atende muita gente com transtornos alimentares, né, doutora? Também. E qual, qual que é a, a, os, os, O que, que, assim, geralmente você mais atende?
2: Hoje, o transtorno alimentar mais comum é, causador é, de obesidade é o transtorno compulsivo alimentar. Uhum. Então, a pessoa nem está com, com aquele apetite, Uh, digamos Mas ele come compulsivamente dentro de um período ali de horas Às vezes ele come ali por volta, um exemplo, duas horas é, Sem parar, muito mais rápido do que uma outra pessoa habitualmente comeria é, Sem muita classificação no que está sendo ingerido E um comer compulsivo E depois isso gera um arrependimento nele ah, então, isso é, pode ocorrer mais ou menos de uma, duas, três vezes na semana. E tem algumas pessoas que têm esse transtorno que, às vezes, in, ingerem ali até 3, de 3, 4, cinco mil calorias nesse período.
0: Olha só... Interessante. Isso, isso, isso é, é interessante. As pessoas têm buscado cada vez mais é, ficar em forma, né? Uhum. Mas, geralmente, as pessoas buscam ficar em forma de uma forma, às vezes, não muito saudável.
2: Ah, isso está é um, sendo um grande problema, né? O então, problema da busca, às vezes, por, por hormônios sem necessidade, para fins recreativos, fins estéticos. E colocam, às vezes, até a saúde de lado, né? arriscando a saúde no uso é, sem necessidade, que o organismo não apresenta aquela carência. Uhum. E aí, tanto é que esse chip da beleza aí tá alastrado, né? Mas, às vezes, futuramente, aí pode apresentar um problema grave e correr risco de perder a vida.
1: As pessoas isso, tendem isso. a não procurar um profissional para se orientar quando elas vão emagrecer. Isso é uma reflexão do mercado no geral? É, o que que o que que você diz em relação isso a isso? Olha isso,
2: já já foi mais é, hoje, né? Com acesso a informação, o acesso a, a, ao médico, porque antigamente era muito difícil a pessoa ir no médico, né, às vezes o recurso, mas hoje a gente vê que eles já estão tendo essa consciência de que tem que procurar o um médico. Só que o problema é que às vezes nessa né, ânsia por um, um, um resultado rápido e, e algo assim um pouco milagroso, algo assim, ah, eu quero um corpo para esse verão. Eu quero estar definida, marcada e rasgada. Aí isso pode atropelar né, a saúde e botar a saúde em risco usando aí de forma desenfreada esse tipo de de tratamento com chip de beleza, hormônios, né? Que nada mais é do que colocar um hormônio debaixo da pele, né? Esse chip de
1: beleza, ele é isso? A pessoa implanta algo na pele e aquilo ali vai trabalhando nos hormônios dela?
2: É, isso. Nossa, Nossa que...
0: você vê que, que Mas, curioso, assim, né?
2: Se for o... para usar o hormônio, essa daí é uma das formas de administração, né? É, um hormônio pode ser usado em gel, em adesivo, em, em injetável, intramuscular. E o o implante subcutâneo É uma das formas de administração
0: Olha aí, você vê Tem tem cada coisa, né cara Uma coisa assim que eu acho que vale a pena Assim esclarecer Porque veja É é, é um Acho que muitas pessoas sabem o que que é Mas eu, eu particularmente Queria um esclarecimento sobre isso. Endocrinologista, nutróloga, qual que é a diferença? O ah, que, que que faz? Então, as duas... isso <risos> é
2: bem legal você ter perguntado isso. Uh-huh. Porque, assim, o endocrinologista é, é, digamos assim, é o médico especialista em hormônios.
0: Ah, então, uh-huh. Esse
2: é o médico que está apto, que estudou para isso, para manejar e diagnosticar deficiências hormonais e tratar de forma adequada. A, a especialidade nutrologia, o nutrólogo, a nutrologia, ela estuda as doenças nutricionais. Olha só. Entendeu? E atua na prevenção, atua é, no diagnóstico, atua no tratamento. Então, nutrologia com hormônios em si, não tem uma coisa tão relacionada assim. Ok, ah. são
1: distintas. É. Então, eles
2: estão relacionados com doenças nutricionais. Hum. Lógico que pode ter algo ali, por exemplo, às vezes uma diabetes, que também está relacionado a doenças nutricionais, às vezes principalmente diabetes tipo 2, que tem a ver com obesidade. O
0: nutrólogo, ele estudou medicina e depois se especializou.
2: Isso, em... em... Nutrologia, Nutrologia. São doenças nutricionais. Olha só. Mas não em si a especialidade hormonal, que é do endocrinologista.
0: Ah, olha aí. É, bicho, não é fácil. Isso, é. mas
2: hoje isso é uma coisa assim bem clara também. Se você digita um exemplo, que o Google, que é uma, uma ferramenta bem acessível, hoje a maioria das pessoas, Se uma pessoa... Digitar isso lá, ela vai... Isso vai aparecer lá. Facilmente, ela consegue comprar. Então, e uma coisa também muito fácil hoje é você colocar o médico do nome lá e saber se ele tem o registro de qualificação para isso daí, entendeu? Esse
0: registro, ele é fundamental, né? Porque hoje muita gente... Para você anunciar Ah.
2: que você é tal coisa, né? que você... Ah, eu sou nutrólogo ou nutróloga. Eu tenho que ter um registro de qualificação de especialidade, né? Ah. Que é o RQE. Você tem que fazer uma prova para isso. Olha só. É, a, só a especialização em si não vai te dar esse título de especialista.
0: Interessante, Entendi. interessante. Hoje, assim, os principais, é, as principais Complicações que as pessoas podem ter por é, escolher profissionais errados ou, ou acabar é, é, fazendo por conta, quais, quais são os principais prejuízos? Assim,
2: é o principal é, é, que ela pode ter e o mais importante é ela perder a vida. Então, por exemplo, esses... Você
0: já presenciou... Sim,
2: tem momentos que menos é mais. Sim. Então, o que às vezes a gente vê nessa especialidade, eu como nutróloga, eu posso dizer dessa especialidade, é que eu vejo muitos profissionais eh, pesando muito na mão. Então, às vezes, tem uma, uma determinada pessoa que vem usando determinado medicamento que aquilo, para aquela pessoa, é contraindicado. Olha determinado só. hormônio que foi passado por um nutrólogo E que aí vem até mim e eu falo Olha, a senhora tem stent no coração A senhora não pode usar isso aqui Eita. É contraindicação absoluta Então, o que eu vou fazer para a senhora é retirar Porque no caso da senhora, isso aqui menos é mais
0: Olha só É uma avaliação então, é isso, isso é isso gravíssimo,
2: que, né? Exato, isso é, é gravíssimo, gravíssimo
0: né? Nossa, e eu vou falar para você Hoje o que tem de, tipo assim, na internet de venda milagrosa sem esse diagnóstico, né? É. Muita é, gente. Eu não vou
2: dizer que eu acredito que também a população tenha um certo é, contribui para isso, porque é, a pessoa tem que, né? Hoje é a questão de saber se o médico é realmente especialista, tá lá? É, saber se aquela medicação é indicada para ela também, é, também tá ali. Então da mesma forma que eles usam. Ah, o Google como uma ferramenta de buscar algo para performance. Ah, se usar isso, eu vou ganhar músculo e tal. Também é interessante pesquisar, se eu usar isso, o que, que isso pode acontecer de ruim comigo, Perfeito.
0: Né? Legal. Justo. Uhum. Legal. Show de bola. Então, bom.
2: eu acho que cabe um pouquinho, né, a população é, também pesquisar os contras, né? E não os ficar contras. assim, só vidrado no... no na parte boa, digamos, Sim,
1: né? sim. Tem uma questão que eu tenho uma dúvida uhum. que é um assunto que está vindo, tá ficando cada vez mais em alta é, entre até gurus aí, especialistas em outras áreas que falam é, sobre esse assunto que é o jejum intermitente. Aham. Uhum. É, e as pessoas trazem isso até mesmo como fórmulas é, ou formas, né, de você estar tá mais disposto, acordar melhor, né? Até que ponto isso isso resolve? Até que ponto isso é É um milagre? Até que ponto isso é verdade? Consegue esclarecer para nós? Então,
2: eu já li bastante coisa sobre isso. Os estudos têm alguns pontos controversos. Isso também não pode ser uma regra, porque cada organismo pode responder de uma forma. É, teoricamente, ah, uma das, das justificativas do jejum intermitente é que nós somos é, seres diurnos e não noturnos. Okay. E que, então, esse nosso metabolismo seria melhor durante o dia do que a noite, né? Ah, então, mas, porém, se, se a gente analisar no aspecto, assim, ó, por exemplo, pacientes que tiveram uma ótima resposta comigo com jejum intermitente, mas que... Eles tinham um hábito de comer muito à noite okay. eles, eles tinham esse, esse comer noturno Sim. Porque, às vezes, durante o dia trabalhava Era uma vida muito corrida E ia meio que empurrando a refeição durante o dia Para uma beliscada aqui, uma coisa aqui E deixava tudo para essa comida mais substancial Para a parte da noite e, Então, aí eles chegavam à noite bem ansiosos, cansados E aí aproveitavam esse momento para comer como se não houvesse amanhã, digamos. Ah, eu trabalhei o dia todo, comi muito mal, agora eu mereço, uhum. né? E aí também já emendava um vinho, uma sobremesa, um queijo e tal. E aí quando vê é aquela história de uma grande quantidade de calorias à noite, né? Certo. E daí no jejum intermitente para essas pessoas, foi um sucesso. Porque aí elas se obrigaram durante o dia a comer melhor... E aí, chegar ali 6, 7 horas da noite, a última refeição e pronto. Então, essa ingesta de vinho, de bebida, de coisas assim, aleatórias, mais palatáveis, não teve mais, não não fizeram mais. E aí, com perdas, às vezes, de de 10 quilos, 15 quilos, com um resultado grande. Isso é
1: muito significativo. né?
2: Agora, se já é uma pessoa que ela não tem esse hábito de comer noturno e ela está acima do peso... Então, para ela, um jejum intermitente não vai surgir esse resultado tão grande.
1: Até porque a pessoa pode é, pegar e só mudar essa quantia de alimentação que ela tem de tarde e noite para um, uma refeição mais né, ali, mais é, matutina. Só que
2: assim, ao mesmo tempo também, é, a, a, mais ou menos que o lema desse, desse jejum intermitente é que ele não tivesse muita... É, fosse qualquer coisa, entendeu? Mas okay. que fosse nesse período. E não é bem assim. Certo. Então, a gente também tem que prezar por uma qualidade desses nutrientes, desses alimentos durante o dia, né? Também não posso, ah, eu posso comer do meio-dia seis, um exemplo, esses jejuns de 18 horas, né? Uhum. Ah, mas daí come doce, come lanche, come pizza, come assim como, né? Se não tivesse um critério de, de como qualidade. de tudo, né? Já Exato. que eu estou fazendo
1: jejum intermitente, é, então, eu tô liberado. Então, um, talvez
2: um benefício que fosse ter pode ficar um pouco... É, anulado e não ser tão legal em virtude da má qualidade do alimento. Né? Legal.
0: Cara, eu, 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 viu, doutora, eu vou pegar esse gancho aí, a gente vai falar daqui a pouco as formas certas ali de emagrecer, né, e de ter mais saúde e uhum. tudo mais, mas qual, qual que, assim, na sua visão, são assim, é os principais vilões nesse sentido de alimento, enfim, de comportamento que é, prejudica a pessoa Olha, oh, nesse objetivo?
2: Hoje, o que, que a gente vê assim, né? É que as pessoas, algumas, né, não não todas, mas algumas pessoas não entendem o o exercício como um compromisso inegociável.
0: Ah,
1: ok, certo. Entendeu?
2: A não ser assim, por exemplo, hoje eu faltei no meu personal, tá? Mas eu fiz exercício ontem, anteontem e hoje mais cedo para poder estar aqui. Então, eu tentei, tentei dar uma... Né? Porque ah, a tal hora eu vou estar lá ah, Então eu vou fazer assim E aí amanhã Sim. eu vou, que não era o meu dia Mas eu vou fazer, entendeu? Hum, legal. Uhum. É, então encarar o exercício Como uma, uma, um medicamento seu Como que aquilo que você tem que tomar todo dia Digamos, tá?
0: Inegociável ah. Inegociável claro, é. tá Esse, esse podcast está sendo uma motivação para mim, cara <risos> Eu vou sair daqui Você foi hoje, sou... ou tá aí? Não, fui domingo só eu Tirei foto <risos> para a é. semana inteira é. várias fotos né várias, fotos, várias camisetas né? trocar rapidinho camiseta, né? uhum. já já tá tô brincando é, um,
2: outra situação é é uma alimentação né é, hoje a gente vê é, pelos pacientes que eu atendo é, muito consumo de sucos bebidas açucaradas
1: refrigerante
2: refrigerante é um veneno é e mesmo esses sucos de caixinha Né? Então é interessante você comer a fruta e beber a água Bater a fruta com a água não é interessante Porque você fragmenta essas fibras E aí torna esse produto, essa água com essa essa fruta batida De alto índice glicêmico Porque Ah, Porque fica ali mais frutose e uma polpa Mas a fibra... Né, e o ato de mastigar e ali. Por exemplo, um suco de laranja. Você é, espreme uh, para fazer um copo de um suco de laranja puro, sem açúcar, para dizer, olha, natural Esse... e sem açúcar. Ali vão umas quatro, cinco laranjas. Às vezes
1: mais, né? Às vezes tendo... mais,
2: dependendo. Ah. Ainda mais esses da, da feira que a gente compra Isso, de litro, feira de pastel. Assim, pastel. Né? Você come, um pastel, Já come e com pastel e vai tal. todo suco. Meio calma. litro
1: de suco de laranja.
2: Aí, assim, tem o um lado, pelo menos não tão ruim, que não vai ter corante, conservante. E tal, né? Mas ali, para quem tem essa, essa questão do peso, do controle do peso Não está num quadro de desnutrição Que não é o caso de 99,9% da população Então não é interessante É melhor descascar a laranja, comer, mastigar o bagaço Esse bagaço é interessante para o intestino Até para a prevenção de câncer intestinal é, então mudar essa concepção, a própria sociedade brasileira de pediatria já cancelou esse negócio de recomendar suco para crianças, né? Ah, okay. Essa cultura do suco já já tá assim. É,
1: já já passou. Proscrita ah, isso. Acho que a gente entra numa dúvida importante aqui. É, sim.
2: Continuando nessa questão, né, do que é interessante. Então você manter é, é, esse, essa sua atividade física. É inegociável esses horários né? e os dias se por acaso um tiver algum compromisso tentar remanejar se for, for numa viagem, leva um tênis uma roupa para fazer Alguma coisa, porque hoje a maioria dos hotéis tem uma academia pequenininha lá, Exato. uma esteira. Se não fosse estar
1: tá na praia, corre é. na praia, né?
2: Exatamente, dá uma caminhada nas ruas, é. num parque, alguma coisinha dá para adaptar. Às vezes não seja, você consiga todos os dias, mas alguma coisa que você faça sempre, meio é melhor que nada, né?
0: Perfeito.
2: E do, pelo menos durante a semana, tentar levar numa dieta mais regradinha, né? Menos fast food. E o próprio iFood é um... Um um sabotador, digamos assim Porque é muito fácil, você tá ali deitadinho Ai, né, vou lá na geladeira Procurar alguma coisa, fazer Vai lá me custar, assim, né Um tempo do do meu horário Aí do dia Então pedir no iFood é muito fácil
1: E chega na porta de casa, é muito cômodo se entregam ali
2: e tal, né então, essa, tentar evitar esse, esse tipo de alimentação que é pedida, né, que é muito fácil. E, e se for, por um acaso, pedir, tem lá no iFood o, o departamentozinho lá de saudáveis. Então, às Legal. vezes, você pode pedir um poke, pode pedir lá um, algo low carb, uma, tem pizza low carb, tem é, em outros lá que tem... É, produtos mais vegetais tipo macarrão de abobrinha algumas hum. coisas assim que dá para alternar e não precisa ser toda vez um lanchão uma pizza toda hum, cheia de um calabresa hamburgão. um hamburgão e tal
0: legal, isso é da hora, hein? Você está vendo, esse podcast aqui vai servir como uma espécie de motivação para você, né? em plena segunda-feira, para você poder atingir teus objetivos, entendeu? Já que é o dia da dieta, começa hoje agora, né? É, é. demais. Então, exercício físico, prestar atenção. Inegociável. 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 Se a
1: gente encara dessa forma, né? tem até um livro muito famoso que fala sobre isso, né? O cara quer, ele quer começar uma atividade física e que seja negociável Então, ele se convence de que ele é um atleta, e se ele é um atleta ele não pode, ele não pode de forma nenhuma falhar Então ele adere a esse personagem, de alguma forma ele absorve isso e fala, não, eu não tenho opção, eu tenho que, né?
2: Exato. É como um remédio que eu tenho que tomar todo dia. O meu exercício é meu remédio, né? Eu tenho algumas pacientes também que elas para você ter o que comer correto durante a semana, você também tem que ir ao mercado e comprar esses produtos, porque eles não vão nascer lá na sua geladeira, entendeu? Então você tem que se disciplinar, né? Ó, tal dia eu vou na feira, vou comprar isso e tal, vou abastecer é, se você for no mercado e encher de porcaria lá num numa armário lá com, com bolachinha recheada, é, batatinha frita de pacotinho e tal, uma hora você vai lá, vai lembrar que tem aquilo, a abrir e querer comer. Né? Então, você tem que procurar abastecer a sua geladeira, a sua dispensa com produtos saudáveis né? e não encher dessas coisas, porque você fala, e até assim, acho que esse negócio vai vencer, então já vou comer. Né? Uhum. É, e aí. Tem pessoas que têm um ritmo de vida muito acelerado durante a semana que, às vezes, no domingo já cozinha, faz as marmitinhas para a semana toda. Então, a probabilidade dela fugir disso fica mais difícil, né? Dela se sabotar. Agora, com também essa questão de ter passado esse estado pós-covid, que a gente ficou também muito fechado, agora começaram a ter muitas festinhas, muitas confraternizações. É legal, só que não é legal também você ir com fome nelas. Então, às vezes em casa faz o seu lanche saudável, chega lá, só belisca alguma coisinha e pronto. Se chegar lá com muita fome, Sabendo que vai ser um lugar que vai ter só algo que que não é tão legal assim para a saúde, a probabilidade de você já chutar o pau da barraca ali fica grande, né?
0: Legal. Não show de bola. E viu, doutor eu vou falar para você. A gente está sendo transmitido simultaneamente, né, em, em vários canais e também depois vai estar sendo colocado na rede TV. E assim a gente nós somos um dos poucos podcasts que existem nesse cenário que lê os comentários Isso e, aí, então e tem um pessoal faça que tá, jus ao... exatamente ao... tem um pessoal <risos> que está acompanhando a gente pelo canal nosso canal lá no YouTube e também pelo canal da Jovem Pan e vários incentivos e também vários elogios aqui a, a a Kátia, Kátia Regina está né, mandando a mãozinha de palma. Né? Eu acho que estou tá, gostando bastante do conteúdo. A Ana, Ana Franco Carvalho também né, mandando esse emoji. Tânia Regina, Carla Roberta, Amanda Yassi, Ana. Franco de Carvalho, está colocando médica maravilhosa, competente que atende o paciente com todo amor, não apenas aquilo que diz respeito à sua especialização então o pessoal aqui está conferindo estamos aqui com uma audiência muito legal aqui. o pessoal está acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo esse bate-papo aqui que é muito interessante ele faz toda a diferença, né? Na, na, principalmente na hora de tomar decisões, né? De alimentação, enfim.
1: Inspiracional, pelo menos incomoda, né? É, é interessante <risos> pensar que, a gente fala sempre que o podcast é um podcast inspiracional, mas Sim. eu tenho a sensação, tanto aqui na bancada, de que eu saio daqui muito incomodado.
2: Jura? Por quê?
1: Porque assim, bate diretamente em nós, né? A uhum. gente sai daqui sempre pensando assim, poxa vida, né? Eu faltei três vezes na academia essa semana, ou sei lá, é um exemplo, né? Eu uhum. faltei muito mais que isso, né? Nos últimos tempos. Mas a gente sai incomodado, acho que é, uhum. talvez seja um, é um passo importante, né? Você se incomodar isso. com a situação atual, o que te faz te mover, é, né? Te incentiva é, aí para Ainda frente. em
2: relação, né, a você disse da academia, é muito interessante a gente ter o personal, é o profissional, né? O educador físico. Então, você tendo esse compromisso com ele, então ele vai programar qual que é o exercício melhor para você, distribuir isso ao longo da semana... na na execução desse exercício, para que você execute da melhor forma e não se machuque, porque também se faz ele de forma incorreta, se machuca, aí, poxa, aí vai ter que ir no médico, fica sem treinar, aí tem que tomar anti-inflamatório, aí você perde aquilo que você conquistou, às vezes, ali em um mês, porque executou da forma errada, né? Então... E você cria um vínculo, esse compromisso Porque você sabe que aquela hora, aquele horário A pessoa vai estar lá, vai estar te esperando E você fala, não dá, eu tenho que ir Então, infelizmente, né, a gente é ser humano E quando a gente né, paga e tem esse compromisso a gente executa, a probabilidade de você faltar fica menor.
1: Nós somos uhum. especialistas em desculpas, né? Uhum. a a procrastinar, até... né? A gente conta umas mentirinhas pra nós, a gente acredita nelas, uhum. né? A gente fala, não, mas hoje chovendo, imagina, sair de casa dessa forma, nesse frio, uhum. né? será que vai valer a pena? Ontem eu treinei a mais, né? E você vai se convencendo disso até o ponto que você fala, quer saber... Hoje não. É. Né? E você fica em casa. Então, realmente, o quanto mais a gente se incentiva... Tem até um cara que fala que, ah, assim, se você quer cumprir uma meta, assuma ela publicamente. Aham. De uma forma que fique muito vergonhoso se você não cumprir.
2: Uh-huh.
1: Né? Então, é bacana. Eu vejo pessoas que vão lá Legal. no Instagram e são muito julgadas por isso, né? Mas elas falam, a gente, está começando hoje, né? Eu vou perder 10 quilos em tanto tempo. Uh-huh. Ela coloca várias promessas e fala, todo dia eu vou vir aqui falar para vocês como uh-huh. é que eu estou indo. E muita gente olha isso com, com olhos ruins, julgando uh-huh. a pessoa, né? Por se expondo. Mas para ela é ótimo, porque no dia que ela não posta, vai alguém lá. E aí? Uh-huh. Né? Cadê? Né? Então, é um incentivo muito bacana. Exato. Olha. É...
2: Interessante que nesse né, nesse campo da, da obesidade e do peso adequado, um outro profissional muito interessante é o nutricionista. Então, porque ele ajuda na elaboração do cardápio, em opções de substituição, porque chega uma hora que pode virar uma monotonia alimentar, você se enjoar de um determinado tipo de cardápio. Então, ter, às vezes, esse apoio do nutricionista, principalmente nesses momentos, é interessante. E contribuir para que a alimentação fique balanceada, né? Não fique muito só determinado grupo alimentar. Porque, às vezes, eu pego alguns pacientes que estão só assim, frango e batata doce, frango e batata doce. Nossa, daí o restante das vitaminas, tudo baixa, o desenvolvimento, assim, começou a ficar cansados. Então, é interessante também para ajudar nessa nessa variedade de, de alimentos e de balanço, né? É porque
1: Legal. falta criatividade, isso aqui é até um desabafo um pessoal. Quando a gente Sim. começa, a gente começa muito empolgado. Uhum. Então a gente vai lá, faz a feira, aquela primeira vez é maravilhosa. Uhum. Comida, o prato muito colorido, uhum. né? o que é bom de ver. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a criatividade. Até porque a gente vem de uma cultura brasileira, do arroz e feijão todo dia, então...
2: Uhum. É É, muito fácil todos os dias, né? O arroz e feijão, assim, ele ele, é um casalzinho muito bem-vindo. Porque eles têm muitos nutrientes que um, um completa o outro. Mas que, de repente, nesse processo todo que... A intenção é que seja o resto da vida esse controle alimentar, essa alimentação, né? Como eu disse, não é algo que você vai fazer um mês, dois e parar, né? Então, pode ter momentos que se você variar o carboidrato ali daquele horário e tal, você pode gostar desse plano alimentar, né? E se sentir bem, não achar que aquilo está muito monótono e sentir a vontade de pedir o fast food, entendeu? Perfeito.
0: Legal mesmo. E eu vou falar para você, o pessoal está fazendo perguntas aqui e eu vou é, colocar essa pergunta aqui. No final a gente já é, des, desmistifica aí o restante dessa parte de como você pode emagrecer da forma certa e ter saúde, né? Mas aqui está perguntando o seguinte, como fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar com orçamento baixo, não tendo muito dinheiro para pagar nutricionistas ou produtos, diets, por ser caro? Perfeito, a gente está meio que no assunto, né? Dá dá para puxar esse gancho.
2: Eu entendo essa situação, mas se a gente for analisar, o que que é priorizado? São refeições mistas, Certo. Então, se a pessoa já pensar em misto, que ela vai ter que ter ali os, os três principais macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura, principalmente a gordura do bem, ele tentar distribuir isso desde o café da manhã, almoço, o lanche da tarde e à noite, isso já vai ser algo é, benéfico para ele. Então, tentar no café da manhã, por exemplo, no começo só pão e o café. Então, isso fica muito forte só em carboidrato, né? Tentar mesmo... Ele pode continuar comendo, às vezes, um, uma fatia de pão, mas coloca um ovo mexido, um queijo branco, porque ovo não é um produto caro. Dizer, ai ah, não, mas isso é luxuoso demais, eu não vou conseguir manter isso, né? E aí coloca, em vez de só do café, coloca um leite também, se não tiver nenhum outro problema de saúde relacionado ao leite. Se tiver só intolerância à lactose, pode ser o leite baixa à lactose... É, no meio da manhã uma fruta, o almoço, ter ali um pouco de arroz, um pouco de feijão, salada, legumes, uma carne magra e não ser um empanado, uma linguiça frita, isso aí tentar fugir disso, né? Legal. É, hoje está ah, mais de carne, o, né? tá muito caro, mas Pode pegar, mesmo que seja uma carne, por exemplo, mais em conta, mas faça moída, faça cozida na pressão, entendeu? Para tentar distribuir. Também não precisa ser todos os dias a carne vermelha. Aí um dia faz peixe, outro dia frango, porco. A própria carne de porco, se for a costelinha, a, a bistequinha, sem aquela gordura do lado, ela acaba sendo uma carne mais enxuta em relação à gordura. Então, é, dá para dar essa distribuída aí nessa questão financeira né? e, e tentar manter as verduras, fugir de suco Porque hoje a gente vê o pessoal assim, ah, mas isso é caro Mas suco refrigerante não falta Pois é No, no almoço, na janta, não falta Então, tentar trocar isso por uma fruta n- Ali depois do almoço né? A parte da tarde pode ser mais ou menos semelhante ao café da manhã, mas tenta pôr essa proteína, que pode ser no leite, no queijo, ou a mesma tarde, ah, eu quero uma fatia de pão e vou pôr frango desfiado, entendeu? vou pôr ovo mexido de novo. Então, tentar misturar e não ficar muito só pão, 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 macarrão. entendeu? E à noite, mais ou menos semelhante ao almoço. Então, eu acho que isso é uma refeição da cultura brasileira, né? Esse tipo de de comida. Então, eu acho que dá para seguir dessa forma e ter uma boa saúde.
0: Legal. Eu eu acredito, assim, que uma das coisas que favorece a pessoa conseguir emagrecer e conseguir ter saúde é o hábito, né?
2: É, é o hábito. Mas também, às vezes, você tem que impor. Né? Se você tem a consciência de que está errado Porque às vezes uma outra pessoa que mora na casa Ou o marido é, Ou a esposa Um dos dois é, Não estão pensando da mesma forma E começam a comprar um monte de coisas Às vezes você tem que falar para a pessoa Olha, não vamos mais comprar isso Porque isso não é saudável Essa bolachinha é cheia de gorduras trans Corante é, não vamos mexer com isso não, é melhor fazer aqui, às vezes, um, uma panquequinha de banana, tem essas receitas fitness hoje na internet, que dá para buscar, então também tem que ser um pouco de proativo, né, e não ficar muito né, nessa só ali de, de café da tarde pão ou de que tem que ser um bolo cheio de cobertura de chocolate para ser bom, né, é... Uma outra questão que eu acho importante dizer, ainda yes. continuando na, na equipe Sim. multidisciplinar, né? que eu falei sobre o, o personal, o educador físico, falei sobre a nutricionista, é, um outro profissional é o psicólogo, porque ah, aí okay. tem essas questões Perfecto. emocionais do comer afetivo. Né? Então, eu como porque eu estou feliz ou eu como porque eu estou triste. Então, é, é, a gente procurar trabalhar esse, esse comer é, afetivo. E se for identificado que existe esse transtorno de ansiedade, esse transtorno compulsivo alimentar que está causando obesidade e a partir da obesidade vai ter outras doenças, outras comorbidades ali associadas como diabetes, hipertensão, colesterol e até uma evolução para depois para um infarto, é, problemas osteoarticulares de um peso excessivo, então é melhor, vamos tratar esse transtorno, é melhor tratar o, o transtorno do que deixar chegar essa pessoa a esse ponto, né? é, de, de ter que colocar uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, operar a coluna estar é, tá com aquela é, respiração bucal, aquelas apneias noturnas, ter que botar um estente no coração, uma revascularização. Então, é melhor agir ali precocemente né, nesse transtorno é, de ansiedade, nesse transtorno compulsivo, é, que hoje a gente tem algumas medicações que auxiliam bastante, e para não deixar chegar a esse ponto. Esse ponto... A- Tentar atuar mais precocemente.
0: Legal. Eu, tem muita gente que fala o seguinte. É, tem gente que come, come, come e não engorda, né? E tem gente que come só um pouquinho e já engorda. Polêmica. É, é bem polêmico isso. Uhum. Assim, eu tinha, esse, eu tinha essa qualidade, vamos dizer assim. Agora estou perdendo um pouco, né? Mas eu acho que ainda eu ah. tenho. <risos> como, como, tem. como e não engordo, né? Mas, assim, existe a possibilidade daquela pessoa que come um pouquinho e engorda, ela ter um metabolismo, não sei se é é dessa forma que fala, um metabolismo mais rápido a a ponto dela poder comer e e não engordar com facilidade? Existe essa essa possibilidade de reversão? Ou ela tem que estar sempre atenta? Como que... É, é no
2: caso a obesidade ser... ela é poligênica, né? Tem ah. muitos genes envolvidos aí nisso. Ah, tá. Um okay. ambiente obesogênico também contribui. Hum. É, se você tá num, por exemplo numa casa em que a família é, faz muitas, né, tem aquelas famílias que gostam de cozinhar e fazem festas todos os dias, é, vai ficar difícil para essa pessoa porque a todo momento ali é muita oferta de alimento, né? e e de alimentos não, assim, digamos, saudáveis, né? Então, em vez de ter uma fruta de sobremesa, daí, como é uma festa, vai ter um bolo, uma torta, aí, então, sempre é muita caloria, muita ingesta. E aí vai ficar difícil para ela ficar num, num estado mais magro. Agora... Se toda a família se envolve, todo mundo chega ao fim do dia, olha, vamos para o exercício, leva os filhos, então já cresce nessa cultura também de tem que fazer exercício, de que tem que comer fruta, de que tem que comer verdura, de que tem que ser uma uma dieta balanceada, a probabilidade de, no futuro, essa criança ser obesa é menor, porque ela já está vindo nessa cultura, nessa criação, né? É, de evitar a bebida açucarada, se ela tem a facilidade da bebida açucarada, ela não vai querer comer a fruta.
1: Claro, né?
0: certeza. Ela
2: vai optar pelo mais fácil, porque também foi criada e acostumada dessa forma, né?
0: Legal, legal. Olha, a gente já tá aí, mais de 40 minutos de papo, é batendo bom papo. Bom que flui também, né? <risos> Bem fluiu aqui, <risos> Me parece. Mas assim, tem alguma coisa que a gente não mencionou, doutora, que vale a pena, dentro desse cenário tão importante, tão assim, é, delicado, vamos dizer dessa forma, que, que vale a pena mencionar? Sim.
2: Uma das coisas é que, que antigamente tinha-se a cultura, e talvez possa ter em algumas pessoas até hoje, de que é, quem é gordo é gordo porque come muito e porque quer.
1: Ok. Ok. Uhum.
2: Então, e que às vezes iam até em médicos no passado e o médico ah, tinha a cultura de tinha que dar um sermão e que se não fosse lá e levasse aquela bronca, não iria resolver. né? Então, hoje a gente vê que ela pode ser genética, que mesmo com todo o esforço ela pode não atingir ah, né? um um peso saudável. E que, para casos mais severos, tem opções também de de uma cirurgia bariátrica ou uma medicação mais potente e o o uso prolongado. Porque hoje, como entende-se que obesidade é doença crônica, então o tratamento tem que ser crônico. Ah, E que pode ser que tenha momentos que não precise de remédio. Mas que pode ser que tenha momentos que tenha que ficar com aquela medicação. Isso vai depender do momento da vida que a pessoa está. Se, às vezes, está no momento muito estressante, está fazendo um doutorado, não está conseguindo, às vezes, fazer tanto o exercício como gostaria, tá? Aí, às vezes, essa medicação, por aquele período, fica contínua. Mas, ó, depois eu acabei, um exemplo, meu doutorado, agora eu vou conseguir fazer o exercício. Às vezes, a, e ela passa a se acalmar. É, fica menos tensa, menos ansiosa, consegue programar melhor a alimentação. Às vezes, nesse período, precise só de uma medicação leve ou não precise de medicação. Então, isso tem que ir sendo dosado conforme o período que a pessoa, que ela apresenta, que ela está vivendo, né? Por isso é importante a saída No médico, esse acompanhamento E não abandonar E não deixar porque, ai, ah, tal ponto eu perdi peso Agora eu paro tudo e não preciso De mais nada, a probabilidade de aumentar Tudo de novo é grande Olha Se só. não fiz continuar esse acompanhamento Esse monitoramento
0: É importante é, Continuar, né? Exato. É um trabalho diário ali Que a pessoa precisa ter Esse acompanhamento
2: é E mesmo que a pessoa tenha que fazer essa cirurgia bariátrica, também não é porque fez a cirurgia bariátrica que agora eu perdi o peso, que eu posso comer tudo que eu quiser. Pode ser, porque hoje a gente tem muitos pacientes com reganho. Então, a pessoa, às vezes, tinha lá 100 quilos antes da cirurgia, uma mulher de 1,50 de altura, pesando 100 quilos. Tá, daí ela perdeu, um exemplo, 40 quilos só que aí ela não se cuidou, ela tinha um quadro de ansiedade muito grande um ambiente familiar digamos, obesogênico não era, não tinha o exercício como um, um, algo inegociável eu gostei
1: disso, isso. a gente vai marcar isso aí, inegociável.
2: Então, ela com o passar dos anos, de repente pode ganhar todo esse peso novamente uhum. então não é interessante, porque poxa, já fez algo né, intenso ali no, no seu corpo para tentar reduzir esse peso. E pode ser que mesmo que ela faça bariátrica, que ela precise dessa medicação de ansiedade, precisa do acompanhamento, da reposição de vitaminas, minerais, às vezes algum suplemento alimentar, uma proteína. né E aí é, esse acompanhamento não é porque fez a bariátrica que tem que ser abandonado.
0: Olha só, interessante. olha O, o que a gente vê muito assim, inclusive... Até na uh, Jovem Pan <risos> tem alguns humoristas que fizeram a bariátrica, né? Estão é, voltando. Isso. Voltando. É, precisa, que nem você falou, precisa estar tá atento, né? Precisa isso. cuidar. É
2: porque... algo que a gente não é assim, olha, eu f- curou, né? Como eu disse, não é uma coisa que se cura e posso é, não olhar mais para isso, que está tudo certo. Não, isso tem que ser acompanhado, porque a, po- a probabilidade de reganho de peso é grande.
0: Olha só, e acaba pode ser que volte até pior, né?
2: Isso, exatamente. Olha Aí só. volta com outro tipo de vício, às vezes com vício da bebida, né? É, então é, vício de comer tipo leite condensado, de, de, de faz um buraquinho lá e fica chupando aquele leite condensado o dia inteiro. Sim. Porque quer, tem esse comer emocional, né, envolvido.
1: Ah, a minha namorada fala algo muito interessante quando a gente vai no mercado junto. Ela fala assim, ó, a gente tem que comprar mais coisas de descascar e menos coisas de abrir. Isso. Ah, aí, é, né, aí eu, toda vez que a gente vai pegar alguma coisa, ela fala, bom, isso aí é de abrir. É, né a gente vai comprar então um é... suco de pozinho, a gente fala, pô, isso aí não... Acho que não é, não é bacana, é né? pior do
2: que o. Isso, exatamente. É aquela coisa, é descascar mais, desembalar menos. Ah, né?
1: é, é assim que ela fala. É o que? Uhum. Ah, legal. É o que...
2: Por quê? Porque vai estar tá pegando mais o produto natural, não aquilo que é embutido, enlatado, uhum. é cheio de corante, de conservante, né? E, e esses produtos, alguns estão envolvidos com até desenvolvimento de câncer, né?
0: Pois é. Uhum. Poxa, da hora. Mas, olha, falar para você, papo da hora demais, assim. Eu, particularmente, doutora, a doutora tem uma bagagem, tem uma expertise gigantesca, nutróloga, endocrinologista. Eu eu vou falar para você, é um prazer, uma honra mesmo poder estar conversando, entendendo isso daí de forma um pouco mais 3D, né? A gente fala Ah, de de forma 3D, porque traz muita referência e, poxa, da hora demais. Assim, se fosse para deixar um recado, para os ouvintes aqui da, da Jovem Pan, para o pessoal que está acompanhando também pelo YouTube. É, qual qual, é, qual é o seu recado, doutora?
2: Ah, o recado é o seguinte, né? a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, é, a gente tem que se cuidar bastante, ver o que está ingerindo, como que está se cuidando, porque daqui a pouco a gente vai envelhecer. Então, de que forma que você quer envelhecer? Como você quer chegar na sua velhice? Com com prótese no fêmur, no quadril, na coluna, em cadeira de rodas. Ou você quer se aposentar e viajar, curtir, se divertir, ter uma longevidade, né? Porque o, o IMC, o peso, quanto mais alto, menor a sua longevidade. Então, mais rápido você morre. É, então, eu acho assim, que a gente faz de tudo para viver, viver com saúde. A gente quer ver os filhos crescer, se formar, que ir na formatura do filho, no casamento do filho, ver os netos nascer. Eu acho que ninguém pretende morrer cedo. né? E também, na velhice, não ser peso para ninguém. Né? Aí o filho está lá trabalhando, estudando, mas tem que ir cuidar do pai que está acamado, da mãe que está lá cheia de prótese, cirurgia. Então, coitada, a gente morre de dó de ver o pai e a mãe, às vezes, numa situação assim. Então, chegar na velhice com uma saúde para poder curtir os netos, viajar, curtir a aposentadoria, que às vezes trabalhou bastante, e aí chegando na aposentadoria já está muito velho, desgastado, que não consegue curtir.
0: Então é isso, tentar
2: viver bem para chegar no final bem e continuar curtindo aí com a família. Perfeito. Legal,
0: show demais. Tem uma frase que fala assim: quem não tem tempo e dinheiro para cuidar da saúde vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da doença. Né? É,
2: exatamente. E a, 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 a velhice ela é triste e cara. Pois Porque é. hoje o plano de saúde é mais caro, os remédios caros, aí precisa de um cuidador, é, de 12 em 12, entendeu? Porque aí tem que ser dois, três no dia, é fisioterapeuta, é alguém que tem que ir lá. Isso demanda muita grana, fica muito caro uhum. isso. Né? ou então você vai ser um peso para um um filho, para uma filha que trabalha o dia todo, aí às vezes tem que ir lá, aí cuidar desse pai, ou às vezes está no trabalho, aí o pai passa mal, tem que pegar, levar, correndo para o hospital. Eu acho que não é a intenção de ninguém chegar na velhice nessa situação. Então, e para isso não acontecer, a gente tem que cuidar antes, né?
1: Isso é bem profundo, viu? Doutora, obrigado por vir, tá, compartilhar o seu tempo, né. Obrigada a, a você também
2: é. por essa oportunidade. É, eu quis tentar passar é, um modo amplo é, para as pessoas de uma forma, é, uma linguagem mais simples para que né, abrande todas as camadas Perfeito. e que as pessoas se motivem, né? Ficar bem, ficar com saúde para curtir a vida Como que as
1: pessoas te acham, doutora? É pelas redes sociais, é o número de
2: Então, eu tenho o Instagram Doutora Silvia Sirote Meurer Ah, Tenho a clínica Sense Clínica Médica Mas digitando lá O meu nome no Google já vai aparecer tudo isso Legal, Silvia
0: Meurer Legal, gente, Muito poxa, obrigado. da hora, papo aqui, o podcast serviu como uma espécie de motivação aí, de motivação, é uma dose exatamente. que a ó, pessoa... Se eu
2: conseguir aqui convencer vocês dois, eu já vou ficar feliz, entendeu? Estou já convencido. atingi alguém,
1: Estou né? com Não, para você, foi estou uma com... dose já. Eu tava uhum. pensando aqui, amanhã eu vou passar no mercado, eu vou comprar tal fruta, tal coisa, uhum. já tô meio que calculando, vamos Isso ver. Isso aí. aí. A gente pode trazer aqui de novo daqui a alguns meses?
2: Claro. Aí a
1: gente vai ter, ó... Pega esse Só compromisso. É, o certo aj- a gente
2: <risos> tinha que fazer, ó. Vamos, a gente tinha que fazer assim, ó. Ver a cintura de vocês dois. Entendi. A cintura no nível do umbigo, tá. tá? Ela tem que ser metade, da metade para menos, né? Menor que metade da altura. Então, se a pessoa tem, vamos supor, uh, 1,60 de altura, a sua cintura não pode passar de 80.
0: Ah, ok. Tem que ter menos da metade da altura. Menos da
2: metade da altura, na cintura. Nossa,
0: bom saber disso.
2: Então, próxima vez eu vou ver a cintura de vocês dois.
0: Aí, show demais.
1: Fica fica registrado aqui, hein? Vou (risos)
2: trazer uma fita aí.
1: Fechou, perfeito. Poxa, eu aceito o compromisso. Vamos lá.
0: Aceito. Vamos lá, Celso Tenari. Vamos rumo aos... É. A barriga Trincada. Não foi bem esse combinado, mas tudo bem. Vamos, não, vamos nesse rumo aí. Vamos lá. Mas, pô, show de bola. Eu gostaria de agradecer também o Samuel aí. Perfeito, aham. Uh-huh. O... Também tá, tá com a, a Paula, Paula, tá com a gente lá. E o Fernando, né?
2: Isso aí, Fernando, Alguém tem que vir me buscar. Né? É, ah, show demais
0: Por estar tá acompanhando a gente aqui. Mais uma vez, eu deixo registrado a minha gratidão. Este foi o podcast Tá em Alto. Eu sou o Altair Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
2: Obrigada, boa noite.